0: 《古文观止》想必是对庄子的文章尤其的偏爱，在连续收录了三篇庄子的著作之后，终于舍得换内容了。庄子后来迎来的也是位名人，庄子是道家学派的代表人物，这位就是儒家学派的代表人物荀子。战国时期，儒家的重要代表人物是孟子和荀子。孟子宣扬“劳心者治人，劳力者治于人”。为统治阶级辩护的思想，而荀子却认为人力能征服自然，应该利用自然为人类服务。他的门人韩非、李斯成为战国末期法家的重要代表人物。荀子名况，时人尊而号为卿，故又称荀卿。汉代避宣帝讳而改成孙秦，战国末期赵国人。荀子早年游学于齐，学问博大，曾三次担任当时齐国稷下学宫的祭酒，相当于现在的校长。后来，荀子受楚春申君之用，为兰陵令，晚年从事教学和著作。战国时期，奴隶制进一步崩溃，封建制度逐步形成，历史经历着划时代的变革。许多思想家从不同的立场和角度出发，对当时的社会变革发表各自的主张，并逐渐形成墨家、儒家、道家和法家等不同的派别，历史上称之为诸子百家。诸子百家纷纷著书立说，宣传自己的主张，批评别人，出现了百家争鸣的局面。荀子认为，自然界的存在不以人的意志为转移。但人们可以用主观努力去认识它、顺应它、运用它。为了揭示后天学习的重要意义，他创作了《劝学》一文。君子说
1: ，学习绝不可以停止。染料靛青是从蓝草中提炼取得的，但比蓝草更轻；冰是水所结成，可是比水更寒冷。木材本是笔直而符合墨线要求的，但用火熏烤把木材制作成车轮，它的曲度就符合了圆规的要求。即使把它晒干，也不再重新挺直。这是火的熏烤使它变成这样的。所以木材经墨线量过就能取直，金属放在磨刀石上磨过就能锋利。君子广泛的学习，每天对自己进行检查反省，就明白事理，行为也不会有过错了。我曾经整天的冥思苦想，却不如学习片刻有收获。我曾经踮起脚跟眺望远方，却不如登上高处能看得更远。登上高处招手，戈壁并未加长，可是远处的人也能看见。顺着风向呼唤，声音并未加强，可是听的人却很清楚。驾车骑马的人，并非腿脚特别强健，却能到达千里之外；乘坐船艇的人，并非都会游泳，却能横渡江河。君子的先天资质与一般人差异不大，可是聪明能干，这是因为善于凭借和利用客观事物啊。积土成为高山，风雨就从山里兴起。积水成为深渊，蛟龙就在渊中生长；积累善行，养成美德，人就能情操高尚，智慧日增，也就具备了圣人的思想品质。所以，不一步一步踏实的走，无法到达千里之外；不汇集细小的水流，不能成为江海。骏马跳一下，未必能超过十步远；烈马拉车走上十天，也能走得很遥远。他的成功是因为不停的前进，雕刻一下就丢下，即使是朽木也刻不断；不停的雕刻下去，即便是金属石块也能刻成艺术品。蚯蚓并无锋利的爪牙和强壮的筋骨，却能上吃地面的尘土，下饮地底的泉水，这是他用心专一的结果。螃蟹有六条腿和两只大螯，但如果不依靠蛇和黄鳝的洞穴，竟然无处可以寄居存身。这是因为他用心浮躁不专的缘故
0: 。要说到写作的文体啊，大部分人都能说出个一二三，最常见的莫过于诗歌、散文、小说，这些都是属于创作型的议文。说的更高级一点，就是这些都是艺术创作。那除了这些文体之外，还有一类文体在生活中更为常见，这便是公文。平时看到的什么通知啊、通告啊、报告啊、意见等等，都是公文。公文写作的历史也很悠久，战国时期便有了足以流芳百世的公文。《谏逐客书》便是李斯创作的一篇优秀古代公文。这篇公文是现代应用写作法定公文研究的重要内容之一。这里的“书”不是书信，而是上书奏章，为古代臣子向君主陈述政见的一种文体，是一种臣子向帝王逐条分析事理的公文名称。那李斯为什么要写这篇公文呢？自然是有很大作用的。据《史记》记载，韩国派客卿游说秦王嬴政，企图让嬴政将精力放在民生上面，倡导在秦国推行凿渠盖田的政策，这样就能够消耗秦国的人力。种田的人多了，打仗自然就没人了。这就是所谓的“皮秦”计划。很快。秦国的人就发现这些说客包藏祸心，于是向嬴政进言。秦王嬴政听信宗室大臣的进谏，认为来秦的客卿大抵都想对秦不利，于是下令驱逐客卿。李斯此时还不是嬴政手下的人，他也是这次来秦国的客卿之一，因此李斯也在被驱逐之列。尽管惶恐不安。但他在临行之前，主动上书劝说秦王不要逐客，写下了流传千古的《谏逐客书》
1: 。臣听说官吏在议论赶走客卿，私下认为错了。从前穆公求取世子，西面在西戎那里得到鱿鱼，东面在宛地得到百里奚，从宋国迎接简书，从晋国求得批报公孙之。这五个人不生在秦国，穆公任用他们，并吞了二十个部落，得以在西戎称霸。孝公用商鞅变法，移风易俗，百姓富裕兴盛，国家因此富强，百姓乐于听命，诸侯国亲近服从。俘虏了楚魏的军队，开拓千里疆土，直到现在，国家治理强盛。惠王用张仪的计划，攻去了三川的地方。向西并吞巴蜀，向北取得上郡，向南占有汉中，包举众多彝族，控制楚国国都鄢郢，向东占据城高的险要地区，割据富余的田地，于是解散了六国的合纵，使他们向西服属秦国，功效一直延续到今天。昭王得到范雎，废去了穰侯。赶走了华阳君，加强了王朝，堵塞了私家的弄权，侵占了诸侯国，使秦国建成了帝王大业。这四位君主都依靠客卿的功劳。由此看来，客卿有什么对不起秦国啊？假使四位君主辞退客卿，不接纳，疏远世子，不任用，这是使得国家没有富裕的实际，秦国没有强大的声望。现在大王得到昆刚的宝玉。有宝贵的随珠和璧，挂着明月珠，配着太阿剑，驾着千里马，竖立着翠凤旗，架起了驼皮鼓。这几样宝物，秦国一样都不生产，王上却喜欢他们，为什么？一定要秦国生产的，然后可用。那么，夜光璧不能装饰朝廷，犀牛角、象牙制的器物不能成为完好，正规的美女不能充实后宫。绝蹄好马不能充实宫外的马棚，江南的金漆不能用，西蜀的丹青不作为彩色用来装饰后宫，充实后列娱乐心意，满足耳目的，一定要秦国生产的，然后可用。那么嵌着碗珠的簪子，配上珠玑的耳饰，东阿丝织的衣服，锦绣的修饰品都不能禁用，而化俗为雅、艳丽美好的赵女也不立在旁边。敲着瓦瓮瓦器，弹着筝，拍着大腿唱呜呜，以满足视听的是真正秦国的音乐；正位桑间的民间音乐，韶虞舞象的朝廷乐舞，都是别国的音乐。现在抛弃击瓮接近正位的音乐，不用弹筝而用韶虞的雅乐，这是为什么？要使情意酣畅于眼前，以适合观赏罢了。现在录用人才却不这样，不问可不可用。不论是非，不是秦国人就去掉，是客卿就赶走。那么所看重的在于女色、音乐、珠宝、玉器；所看清的在于人民。这不是跨越海内制服诸侯的方法。臣听说，土地广大的粮多，国家大的人多，军队强盛的战士勇敢，因此泰山不推掉泥土，所以能成就它的大。黄河和大海不摒弃细流，所以能够成就他的深广；王者不拒绝众民，所以能够宣扬他的德教。因此，土地不论四方，百姓不分国别，四季充实美好，鬼神来降服。这是五帝三王之所以无敌的原因。现在却抛弃人民来帮助敌国，辞退宾客去为诸侯建功立业，使得天下的世子后退而不敢向西，停步不进秦国。这就是所谓帮助扣到兵器，并且给予粮食啊。东西不产在秦国而可以保爱的多，世子不生在秦国而愿意效忠的多。现在赶走客卿，来帮助敌国，减少百姓来加多敌国的力量；对内使自己虚弱，对外在诸侯国建立怨仇。要想国家没有危险，是不能得到的。